0: Cora de Negocios.
1: El resumen pese a la desaceleración económica tanto nacional como mundial la Secretaría de Hacienda se mantiene optimista y sostiene que las medidas contracíclicas jugarán un papel relevante para apoyar el crecimiento en 2020 el subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio, aseguró que para el próximo año se mantiene una expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto de 1.5 a 2.5 por ciento la Secretaría de Hacienda usará 150 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios para compensar el faltante en ingresos hacia el cierre de 2019 como consecuencia de la aceleración económica. Así lo aseguró el titular de la Unidad de Planación Económica, Alejandro Gaitán González, al presentar el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al tercer trimestre de 2019. La Comisión Federal de Competencia Económica informó que inició investigaciones por la probable realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de combustibles. El organismo regulador señaló que la indagatoria se llevó a cabo desde el 10 de junio de 2019 por la probable realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado del expendio al público de gasolina y diésel en estaciones de servicio en el territorio nacional. Luego de la aprobación en lo particular y general de la Ley de Ingresos 2020 y aún en espera de la revisión definitiva sobre los autos chocolate, el presidente del Consejo Coordinador de Empresarial, Carlos Salazar, manifiesta su preocupación por el tema de deducibilidad de interés, toda vez que dijo «no beneficia en nada la estructura fiscal del país». El director general de BBVA México, Eduardo Osuna, consideró necesario que México revierta la tendencia en materia de inversión pública y privada para impulsar el crecimiento de la economía. Señaló que si no se reactiva en ambos sectores, es imposible que haya crecimiento, ya que por parte del gobierno hay poco margen de maniobra en términos fiscales para detonarla. El Centro Nacional de Control de Gas Natural y el sector empresarial lograron un acuerdo con un mecanismo equitativo para el cobro de desbalances generados durante el periodo de abril a agosto de 2019. En un comunicado, el organismo de la Secretaría de Energía precisó que esto implica una disminución de hasta 50% de los costos que deberían liquidar los usuarios que incurrieron en desbalance negativo.
0: Bitácora de negocios
2: El Editorial ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, soy Mario Maldonado Los saludo con mucho gusto En este viernes primero de noviembre Nos adelantamos ahora con el resumen la verdad es que llegué un poquito tarde, no voy a decir que no. Pero bueno, pues eh, los saludo con gusto a todos los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Tampico, en Villahermosa, Tabasco y ahora también en Acapulco a través de la 92.1 de FM. Muchos saludos a todos los acapulqueños, a todos los que nos escuchan allá en el puerto de Acapulco. Y bueno, pues vámonos con las noticias importantes. Ayer se abrió de nueva cuenta una ventana de oportunidad para que México eh, pues, eh, se ratifique finalmente en Estados Unidos este llamado TEMEC, este nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y con Canadá. Pero bueno, Estados Unidos es quien ha tenido pues, eh, eh, a bien eh, retrasar un poco la ratificación, sobre todo los demócratas. Pero ayer le decía Nancy Pelosi, la presidenta de la cámara de representantes del Congreso de Estados Unidos, pues dijo que eh, sí se va a firmar el TEMEC eh, probablemente antes de que termine el año, pero eh, pues eh, hay todavía temas que no solo se eh, inscriben en el asunto laboral, que bueno pues es lo que lo que dicen que pues no ha dejado que los demócratas den su brazo a torcer por completo y firmen o ratifiquen este acuerdo, pero hay asuntos también en, en temas medioambientales, hay asuntos con las patentes de los medicamentos biotecnológicos, que parece que todavía no están 100% cerrados, al menos en lo que quieren los demócratas, pero eh, ya hay esta ventana de oportunidad. Ayer eh, Jesús Seade también presumió una carta que le envió Nancy Pelosi, pues agradeciéndole sus atenciones y sobre todo su disposición para poder ratificar este llamado Temec el problema de Nancy Pelosi es que está pues, eh, como Trump que dice que sí, que sí, pero no dice cuándo y pues este, este impasse puede llevarnos hacia el final del año cuando termine el periodo legislativo en Estados Unidos y que no se firme nada, pero ayer Nancy Pelosi fue pues, contundente, se pronunció al respecto, dijo que sí lo van a aprobar, el problema es cuándo, porque México necesita esa Certidumbre para las inversiones, sobre todo las que vienen de los Estados Unidos. Son las 6 con 10 minutos. Mercados bursátiles. Roberto Aguilar ya llegó a la
3: cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Directamente del Halloween, fíjate. Sí. que para abundar más sobre el tema de la en lo que ayer decía justamente la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pues sí, Nancy Pelosi fue como contundente con este mensaje, pero también deja ver que y aclara que el tema de la destitución o del juicio político hacia Donald Trump nada tiene que ver con su trabajo en este acuerdo. Dice, estamos avanzando en el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Avanzamos todos los días, esto lo dijo, y reiteró que son optimistas. También hay que comentar que ayer hubo una, una llamada al primer ministro de Canadá por su nuevo periodo de gobierno y según la presidencia se habló de sumar esfuerzos también para aprobar el TEMEC en contraste Jesús se ha que además de presumir la carta, dijo que y reconoció que el proceso justamente de juicio político contra el presidente Donald Trump podría impactar el proceso de ratificación del Temec en dos sentidos, en dos vías. Fíjate, el primero es que impulsaría la ratificación del Temec a buscarlo para buscar los legisladores puntos de acuerdo fuera de la esfera política, considerando un entorno de incertidumbre. Y la otra vertiente dijo que podría afectar la viabilidad de la aprobación del acuerdo comercial si el juicio político se llega o llega a demandar demasiado tiempo. Pues si es que... Este tema del TEMEC, pues sigue generando mucha cuestión. Y bueno, yo creo que también hay mucha expectativa de lo que pudiera resultar cuando este, finalmente se apruebe por los congresos de Estados Unidos y de Canadá y ya entre en vigor este nuevo acuerdo revisado y actualizado, que como tú dices, todavía tiene muchas situaciones que se están tratando de aclarar en la marcha. Creo que también se le dio mucha premura por tratar de firmar una, llegar a un acuerdo y hoy ya se están viendo los detalles que fueron un poco precipitados por algunos temas. Y bueno, los mercados bursátiles de Estados Unidos finalizaron con caídas ante una nueva dosis de incertidumbre que rodea la primera fase del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, que contrarrestó un poco el, los sólidos reportes que presentaron ayer algunas de las compañías. Primero, una nota de la agencia Bloomberg, que alcanzamos a comentar ayer muy rápido, que aseguró que funcionarios chinos tenían dudas sobre si es posible alcanzar un tratado integral de largo plazo con Estados Unidos, pero más tarde el presidente Donald Trump dijo que ambos países pronto van a anunciar un lugar donde se va a firmar el acuerdo con Comercial Fase 1, luego de que Chile canceló la cumbre de APEC, donde se esperaba ratificar el tratado, también iba a ser una sobre el calentamiento global que ya España levantó la mano, también canceló Chile justamente esta reunión internacional, pero ya España levantó la mano, pero nadie ha dicho ahora quién podría ser sede de esta cumbre de APEC. Y bueno, pues eh, el presidente Donald Trump atacó nuevamente a la Reserva Federal y a su presidente Jerome Powell, asegurando que las políticas del Banco Central dañaban o dañan a la, a la competitividad del país, la Fed nos pone en una desventaja competitiva. China no es nuestro problema, es la Reserva Federal, esto lo dijo Trump a través del Twitter, agregando que las tasas de interés en Estados Unidos deberían de ser menores que las que Alemania y Japón tiene y todos los más, pero hay que incluso algunos tienen tasas negativas, así es como, ¿te acuerdas que ya en algún momento dijo Donald Trump que nos bajen las tasas, así reestructuramos nuestra deuda y todos ganamos? Ayer el tipo de cambio y la bolsa perdieron justamente ante esta renovada incertidumbre. Pero fíjate que eh, también los mercados siguieron asimilando los débiles eh, datos del crecimiento económico global del Producto Interno Bruto, la primera lectura. Sin embargo, el balance mensual es positivo, ya que en la divisa registró una ganancia acumulada de 2.5%, mientras que el índice bursátil registró una ganancia de 0.76. Esto es importante porque es eh, la tercera alza mensual consecutiva. Ayer Uber anuncia el plan de cancelar su plan anuncia el plan para construir o más bien la cancelación de un plan para construir en Colombia su tercer centro de soporte de servicios y seguridad en Latinoamérica que iba a invertir 40 millones de dólares debido a la falta de estabilidad regulatoria en el país sudamericano esto lo dijo la compañía ayer en un comunicado, también eh, comentó que tras seis años de buscar eh, vías de diálogo y en ausencia de una hoja de ruta para avanzar en la estabilidad regulatoria y seguridad jurídica lamentamos tener que reubicar el destino de esta inversión, aunque no dijo dónde se van a mudar o dónde van a iniciar este proceso. Pero fíjate Mario que la verdadera nota de hoy es que la producción mundial de vino habría caído 10% este año y los principales productores globales como Francia, Italia y España han sido los más golpeados por condiciones climáticas desfavorables. Esto lo dijo ayer la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Francia e Italia, los dos mayores productores de la Unión Europea, registraron un descenso de 15% en la producción, mientras que España sufrió una baja de 24%. Estos son cifras preliminares, pero creo que, creo que vale la pena que esto podría repercutir también en los precios de los vinos. El tipo de cambio, Mario, en estos momentos, cotizando en 19-19, hoy no está fortachón nuestro, nuestra moneda. Bueno, pues ahí están los mercados. Muchas gracias, Roberto
2: Hilar. Buenos, buenos días.
0: Mario Maldonado en Bitácora
2: de Negocios. Y bueno, ayer la Bolsa Mexicana de Valores festejó 125 años desde su fundación. Bueno, pues un largo camino el que ha recorrido el mercado de valores mexicano, el mercado bursátil. Y ayer en una ceremonia donde estuvieron presentes, por supuesto, el director general del grupo, José Oriol Bosch, con quien vamos a platicar unos minutitos. También estuvo el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, Adalberto Palma, titular de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y exdirectivos también de la Bolsa. Así que eh, pues eh, Feliz cumpleaños a la Bolsa Mexicana de Valores Y vamos a escuchar eh, un poco de su historia En esta cápsula que nos presenta Jesús Espinosa. La Bolsa Mexicana
1: de Valores fue fundada el 31 de octubre de 1894 Se trata de la más importante en México Y la segunda en Latinoamérica Después de la Bolsa de Valores de Sao Paulo, en Brasil Fue creada durante el porfiriato por los corredores Camilo Arriaga Manuel Nicolín y Manuel Algara Comenzando a operar en 1884 El Centro de Operaciones Bursátiles Bolsa de México se inauguró en Plateros en 1885. Ante la crisis económica, los precios internacionales del metal y la inestabilidad política, la Bolsa suspendió operaciones temporalmente para reanudar en 1908 en el Callejón de 5 de Mayo y posteriormente en la calle de Uruguay 68 de 1920 a 1957. <risa> Con la entrada en vigor de la Ley del Mercado de Valores en 1975, la Bolsa cambió su denominación a Bolsa Mexicana de Valores. La nueva y actual sede bursátil fue inaugurada el 19 de abril de 1990 en Avenida Paseo de la Reforma 255. Este jueves 31 de octubre, con un campanazo, la Bolsa Mexicana de Valores celebró su 125 aniversario. El director general del Grupo BMB, José Oriol Bosch, agradeció la confianza de los que considera los principales clientes.
4: Es tiempo también de agradecer la confianza y lealtad de nuestros principales clientes, las casas de bolsa y las emisoras de valores, las instituciones
0: financieras como los bancos y los inversionistas institucionales como los fondos de pensiones y los fondos de inversión.
1: Mientras que el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, reiteró su compromiso para trabajar de la mano con la Bolsa Mexicana de Valores.
5: Para mejorar este entorno, nuestro compromiso es seguir trabajando de la mano con ustedes, para revisar el marco actual del mercado de valores bajo nuestros principios rectores de trato igualitario para los diferentes participantes del mercado y tratamiento fiscal que no genere distorsiones en el mercado, por el contrario que lo fomente.
1: Por sus 125 años de la Bolsa Mexicana de Valores, felicidades. Para Bitácora de Negocios, Jesús Espinosa. Entrevista.
2: Y bueno, pues para hablar de esta celebración de los 125 años de la Bolsa, ¿quién mejor que el director general de este grupo, José Oriol Bosch, a quien tenemos en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días.
4: Igualmente Mario, el gusto es mío Muy bien, ¿ustedes?
2: Bien, gracias Pues cuéntanos de esta eh, celebración Ayer estuvieron ahí, como decíamos, funcionarios eh, eh, Del sector financiero eh, mexicano Adalberto Palma, el subsecretario Gabriel Llorio eh, eh, Estuviste ahí tú también obviamente dando un mensaje Y también transmitiendo el mensaje de el eh, presidente También del grupo Tú llevas, vas a cumplir cinco años en diciembre, ¿verdad? Al frente de, de la Bolsa como director general
4: Exactamente, en realidad el primero de enero del próximo año cumplo los primeros cinco años aquí
2: Pues cuéntanos sí. un poquito de, de estos cinco años que has vivido tú ahí ah. en este centro bursátil tan importante en nuestro país
4: Seguro, gracias Mario Sí, y dentro de esos cinco años pues tuve la, la suerte de que me tocara este aniversario de los 125 años de la bolsa este aniversario tan importante en donde pudimos, eh, como comenzaba ayer eh, Tuvimos ayer una serie de eventos, una serie de celebraciones que incluyeron el timbrazo que mencionabas, eh, un timbrazo simbólico en donde pues hacíamos un recuento de, de todos los 125 años de historia que ha tenido la Bolsa desde, desde su fundación en 1894, eh, cómo ha ido la Bolsa evolucionando, eh, incluso como comentabas en, en, en la época que me ha tocado a mí, en estos últimos cinco años, ...pues también ha habido una serie de, de cambios muy importantes... ...pero sobre todo lo que estamos viendo es para adelante... El, ...creo que estamos llegando muy preparados... Eh, ...estamos llegando con una bolsa que tiene mucha historia... Eh, ...con una bolsa que tiene mucha experiencia... ...muchos conocimientos... ...que ha hecho una gran labor en los últimos... ...no solo cinco, sino en los últimos diez años... Eh, ...desarrollando nuevos productos... Eh, y productos que todos conocemos, más allá de los productos tradicionales de la bolsa, como pueden ser el, las acciones o, o la deuda privada, pero también se han desarrollado productos como los certificados de capital de depósito eh, de desarrollo. Hemos tenido también productos como las eh, fibras inmobiliarias, eh, las fibras de de, estructura de, de de energía e infraestructura, eh, ...también los CERPIS, los SPACs, los bonos verdes, sustentables, sociales... entonces había una serie de productos que se han desarrollado... ...que ya se están utilizando muchos de ellos... Eh, ...ya en, de forma muy, muy activa... ...algunos otros yo creo que los vamos a seguir viendo eh, cada vez más activos... Y, ...y también se han ido desarrollando mercados... Eh, ...como ha sido el caso, por ejemplo, del mercado global... ...en donde ya tenemos más de 2.000 valores... Y lo más importante, yo creo que hemos seguido muy enfocados y seguiremos definitivamente porque creo que es eh, una tarea pendiente que tenemos en eh, la promoción, en la educación financiera y bursátil a nuestros eh, clientes potenciales, tanto por el lado de los inversionistas que pueden operar directamente a través de cualquiera de las casas de bolsa que tenemos en el país, como de las emisoras potenciales que son las que requieren el financiamiento para, para llevar a cabo cualquiera de sus eh, proyectos, planes, expansión, y qué es lo que en realidad nosotros buscamos, porque gracias a ello se genera
6: ese crecimiento.
2: Uh -huh. Sí, la verdad es que se ha hecho mucho para eh, eh, lograr atraer, pues, eh, cada vez a más empresas, a más inversionistas y a, y a que se conozcan, ¿no? De pronto es un tema también un poco eh, de educación financiera, incluso para algunos inversionistas que no se animan a eh, eh, pues entrarle a la bolsa, ¿no? Invertir a través de todos estos vehículos, ¿no? Que nos mencionaban, no solo el tema de las acciones o la deuda, sino ya hay una serie de vehículos que son, eh, eh, pues, eh, eh, que, que son ya quizás a veces más personalizados para el. El tipo de inversionista, ¿no? O el riesgo que busquen eh, en una inversión. Eh, el tema, sin embargo, José, pues siempre es que se profundice más este mercado, ¿no? El mercado bursátil eh, y que sea más incluyente, que creo que eso, eh, de hecho, lo mencionó ayer, por ejemplo, Adalberto Palma, el titular de la Comisión Nacional Bancaria. Eh, ¿Qué retos hay para adelante en los próximos eh, 125 años y esperamos que más para la bolsa, eh, José?
4: Sí, claro, Mario. Mira, y lo mencionaba Alberto, lo, creo que es algo que hemos mencionado todos, tener una bolsa mucho más incluyente, lo cual obviamente haría que tuviéramos una bolsa, un mercado de valores mucho más grande. Y, y tenemos que estar conscientes, el, el, y lo estamos sin duda, de que el número tanto de emisoras listadas en el mercado de capitales como el número de inversionistas que tenemos participando en el mercado, es eh, todavía muy pequeño. Lo vemos nosotros como un reto, como una oportunidad, eh, con porque definitivamente el potencial de, de traer más emisoras, más inversionistas es muy grande. Tenemos en lo que es el mercado de capitales, tenemos alrededor de 150 empresas, aquí no estoy considerando todos los otros productos que mencionaba, uh -huh. eh, y pues viendo el número de empresas registradas en el país, el, el número de empresas que tienen ya cierto tamaño, cierto acceso al crédito, pues definitivamente podrían venir muchas de ellas al mercado de valores. El, hay, hay un entorno que quizá ha sido en los últimos meses ha sido complicado por la volatilidad que hemos tenido eh, tanto eh, por factores internos como externos. Eh, también pues hemos tenido un mercado que por lo mismo ha tenido un rezago comparado con otras bolsas en términos de evaluaciones, lo cual no hace que sea el, el momento más atractivo para poder eh, traer nuevas empresas, para hacer nuevas eh, colocaciones, nuevos IPOs también un entorno en donde el crecimiento económico pues no ha sido el que el que se esperaba y eso definitivamente tampoco ha ayudado. Y por el lado de inversionistas, pues también tenemos un número de inversionistas comparado con otros países que eh, participan directamente en, en, en el mercado de valores a, a, a través de una cuenta de inversión con alguna casa de bolsa. No, no me refiero a los que participan hoy en día a través de ...de una FORE, de un fondo de pensiones... ...que ahí son varios millones... Eh, ...muchos millones de hecho de, de inversionistas... ...pero ahí también tenemos una muy buena oportunidad... ...que la podemos aprovechar... ...y que esa oportunidad también... Eh, ...la estamos viendo con eh, la cantidad de gente joven... ...que tenemos en el país... Que tenemos un bono demográfico muy bueno... ...que tenemos que aprovechar... ...y eso combinado con eh, los avances que está viendo ...tecnológicos, con los desarrollos... ...que se han estado haciendo tanto en la casa de bolsa como en instituciones financieras y en las, en las casas de bolsa, para poder atraer todo ese mercado potencial.
2: Pues muy bien, pues enhorabuena José Oriol Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores. Gracias por habernos tomado la llamada y platicarnos un poco de la historia y de lo que viene para este grupo. Te agradezco José.
4: A ti a nombre de la bolsa te lo agradecemos muchísimo y gracias por todo el apoyo en, en todos estos años.
2: Bueno, pues muchas gracias José Oriol Bosch, director general de el Grupo Bolsa Mexicana de Valores que cumple 125 años de operar aquí en nuestro país. Nos vamos a ir un corte, pero fíjese a propósito de este tema y creo que me parece un buen gesto de María Arisa, con quien hemos platicado. ¿Con quien hemos platicado aquí? Ayer puso un tuit eh, celebrando pues también estos 125 años de la Bolsa Mexicana de Valores. Ella ya sabe ustedes directora de la bolsa institucional de valores eh, pues no sé si la competencia, pero sí un complemento del mercado bursátil mexicano. Vamos al corte comercial y regresamos. Continuamos en un momento
0: con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Regresamos a Bitácora de Negocios, eh, mire, le cuento, por quinto año consecutivo se va a llevar a cabo este eh, un, eh, un evento de fotografía que está ahí encabezado por Canon, la marca, usted la conoce, icónica de fotografía, es eh, en la quinta edición del Zooming Project. Y vamos a platicar al respecto de esto con Pedro Monterrubio. Él es precisamente vocero de esta quinta edición del Zooming Project, a quien saludo con mucho gusto en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio.
2: Platícanos de qué va este Zooming Project.
5: Mira, te platico. El Canon Zooming Project eh, se realiza este año por quinto acto consecutivo, como lo mencionas, y es el evento de fotografía más grande de México organizado por Canon, es importante mencionar que es un evento totalmente gratuito donde todos podremos participar de diferentes actividades y, y disfrutar de la emoción de hacer foto eh, está dirigido a fotógrafos aficionados a fotógrafos avanzados y a profesionales de la fotografía e incluso para aquellos que aún no tienen una cámara fotográfica y desean involucrarse en el mundo de la fotografía y así lograr fotografías de gran calidad con cámaras Canon que cuenten y va a haber muchísimas actividades en un horario de 10 de la de 10 de la mañana a nueve y media de la noche el próximo 9 de noviembre.
2: Okay, okay, y eh, digamos el perfil de los asistentes, además de que sean amantes de la fotografía, que les interese, eh, pues todo este tema. Eh, ¿Quién más? Qué, ¿Qué más va a haber digamos, para quienes tampoco están tan clavados en el, en el asunto fotográfico, pero tienen la, la, pues la intención de ir o de acompañar a alguien? Eh, ¿Cuál es el perfil? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas van a ver?
5: Mira, vamos a tener actividades desde la per para la persona que nunca ha agarrado una cámara y se quiere involucrar en ella hasta como lo mencioné, hasta para los más profesionales. Uh -huh. Vamos a tener sets, sets fotográficos donde la gente va a poder aprender de cómo hacer fotografía en eventos, en moda, de acción, fotografía de producto, uh -huh. donde va a haber un experto que les va a compartir conocimientos de estas estrategias de fotografía y cómo mejorar la técnica. Luego vamos a, a también a tener eh, pabellón de bloggers donde la, la gente va a poder hacer sus videos, para subirlos a redes sociales y o compartir sus videos con las personas que ellos deseen. Vamos a tener área de prueba de equipo, hoy en día pues la gente quiere, si está interesada, quiere conocer qué equipo le conviene más, qué equipo uh -huh. de lente le conviene más, entonces van a estar toda la gama de lentes Canon y de todo el portafolio de productos Canon, también de cámaras fotográficas para que la gente lo pruebe. Y Canon también preocupado por fomentar la cultura fotográfica en México También quiere fomentar la cultura de la impresión Por sí. lo cual, conocer Los vamos a invitar a que conozcan Cómo lograr los mejores resultados Al imprimir sus fotografías de gran calidad Con un profesional Ya que como lo hemos mencionado Somos la única marca que ofrece las soluciones Desde captura a la impresión Y al final, si ya se interesan y por aquí por todas las experiencias que van que van a tener pues van a poder adquirir eh, un, algo, el producto a los mejores precios con la participación de algunos distribuidores autorizados y de nuestra tienda Muy bien. pero algo más algo también importante Mario déjame comentarte que vamos a tener conferencias de expertos en la fotografía va a estar Soyupar que es una fotógrafa de generadora de contenidos, va a estar Félix Hernández, uh -huh. el reconocido fotógrafo Santiago Arau, Anand Barma, y cerramos el día con James nighthouse que es un galardonado director de fotografía y contribuyendo en los últimos 40 años en exitosas películas, principalmente grabadas en formato IMAX. Por lo cual... Es un, eh, es un evento cual los, que los invitamos a todos a disfrutar de la emoción de hacer foto en Canon Zooming Project uh -huh. el próximo 9 de noviembre en el Gold Trade Center de 10 de la mañana a 9.30 de la noche. Y recordar que es un evento totalmente gratuito.
2: Gratuito. Bueno, muy bien, pues ahí está la invitación. Te agradezco mucho, Pedro Monterrubio, vocero de la quinta edición del Zooming Project eh, de Canon, que nos hayas tomado la llamada. Buenos días.
5: Buenos días, Mario. Muchas gracias.
2: Hasta luego. Vámonos con otra cosa. Innovación. Bueno, Jimena Tolama ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio. Usted ya la conoce porque me dice que cada vez que la presentamos aquí Le llegan solicitudes, requests de eh, Twitter, de Instagram Así que si quieres empezamos, Jime, para que des tus tu, tu redes sociales Tu Twitter, ¿no? Que es lo que usas el mucho Twitter, para compartir Twitter. información, pensamientos, comentarios eh, y demás La
7: red profesional, claro que sí, es arroba Jimena Tolama Y pues bueno, ya, ya entrando en tema, ¿te gustan los food trucks?
2: Sí, me gustan los de los kebabs ya los, se que los, food tru los food trucks que están en las calles y que Exactamente. venden de comida y de otras cosas, ¿verdad? De sí, todo. esos
7: caminos rodantes. Sí, venden de todo, la verdad. Y como que de repente su giro es más como de comida gourmet, ¿no? Uh -huh. Pero a sí, ver, sí, sí. ponte a pensar. ¿Los has visto últimamente en las calles? Fíjate
2: que no. Justa, justo ahora que hago memoria, no, 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 ya... ¿Hay regulaciones o, o qué sucede con Pues estos? se ha
7: reducido un poco su presencia, eh, la verdad, justamente se han dedicado más como a estar en parques privados, eh, por ejemplo en alcaldías como Benito Juárez, uh -huh. o eh, han encontrado un nuevo nicho en los eh, eventos privados justamente porque no están pudiendo estar en donde deben de estar, que son las calles, ¿no? Justamente porque están buscando eh, ahora sí conseguir este marco legal que los regule y que les permita eh, operar tranquilamente en las calles sin que les pidan mordidas, sin que eh, tengan problemas con la cuestión de la calidad o los temas de sanidad, etcétera. Entonces, si quieres, ahorita platicamos de estos detalles del marco regulatorio. Vamos a escuchar eh, la cápsula donde hablamos un poco de la historia de estos food trucks y cómo está más o menos eh, en México el
2: panorama. Venga, vamos a escucharla. Hablemos de la comida móvil, esa
7: que no precisamente se refiere a entregas a domicilio, sino la que tiene que ver con camiones que convergen la creatividad culinaria, la tecnología modular y el espacio temporal. Es menos transaccional que la entrega de comida y más dinámica que un restaurante por su naturaleza callejera de comer y seguir tu camino.
8: Así son los food trucks,
7: una industria impulsada desde décadas atrás por emprendedores, propietarios de pequeños negocios rodantes que atraen a cientos de comensales todos los días con opciones rápidas, platillos originales y buenos precios. En México comenzaron a cobrar relevancia por el año 2012, con una marcada influencia proveniente de Estados Unidos. Allí su historia comenzó pasada la Segunda Guerra Mundial, sirviendo los clásicos perros calientes y hamburguesas a los trabajadores de la construcción. Incluso un mexicano, ex policía de tránsito y lavaplatos, llevó al negocio más allá de las calles, dando muestra del potencial de estos puestos de comida. En 1974, convirtió un antiguo camión de helados en el primer food truck de tacos en Estados Unidos, y para 1995, evolucionó a un negocio de ladrillo con 14 sucursales y ganancias por más de 20 millones de dólares. Este potencial de crecimiento que tienen este tipo de negocios se ha multiplicado con el pasar de los años. Para este año, se proyecta un crecimiento de 20% con respecto a 2018, además de que entrar al negocio requiere una inversión inicial menor a la de un restaurante. Pese a los beneficios, este sector busca ser regulado en el mundo bajo estrictas reglas de salud y seguridad públicas. En México, los food trucks han luchado al menos desde 2014 para tener su propia regulación y que los dejen de ver como vendedores ambulantes. Hoy por hoy, Hoy, siguen en el Limbo. Para Bitácora de Negocios, Jimena Tolama.
2: Pues todo un tema este de los food trucks o, o la comida, ¿cómo dices? Móvil o rodante, como dijiste en la cápsula?
7: Pues son restaurantes rodantes, sí, sí. ¿no? Este, justamente ellos eh, tienen un tema ahí porque eh, quieren que se les deje de ver como vendedores ambulantes, ¿no? Que es más o menos la percepción que dicen que tiene el gobierno de ellos, uh -huh. ¿no? Aquí en México, más o menos, esta asociación de food trucks, que sí se creó ya desde hace tiempo, eh, tiene alrededor de 80 agremiados que suman 200 vehículos gastronómicos. Pero se estima que en total, en la Ciudad de México, hay alrededor de, de 400. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este tema de querer conseguir un marco regulatorio, lleven la congeladora en el Congreso Local, pues ya de, desde hace cuatro años, ¿no? Que eh, vayan, eh, básicamente lo que buscan es definir los espacios públicos donde este tipo de negocios puedan operar. Homologar una cuota Garantizar la seguridad De los camiones Y establecer las reglas Del juego Principalmente Para evadir la corrupción Hace unos días Tuvieron un encuentro Para contar que se han dado Casos de abusos Por parte de las autoridades Porque les piden mordidas Este y, Pero además Esa es solo una parte De la preocupación Como decíamos hace rato También están los estándares De calidad Hoy por hoy Cualquiera puede convertir un microbús en un food truck, nada más le pone un comal y, y, y pues no, ¿estás sí, de acuerdo? Sí, sí. Hay que ver cuestiones de sanidad e incluso certificaciones en la preparación de alimentos. Ahí sí para que veas, aunque la inversión es menor a poner un restaurante, pues sí contemplas este tipo de preparativos para operar adecuadamente y que luego no, no paguen justos por, por pecadores, ¿no? Este Justamente porque buscan eh, que las autoridades dejen de pensar que son pues puestos de comida ambulante. Ahora esta iniciativa, hay una iniciativa que ya se está cocinando en el Congreso local, la encabeza una diputada del Partido del Trabajo se llama Circe Camacho, que por cierto pues este partido es aliado de Morena entonces ahí la asociación de food trucks está viendo una oportunidad porque Morena tiene mayoría en el Congreso para ver eh, si cabildean con ellos y, y, y ahora sí por fin este, se, se apruebe esta, esta regulación Qué, qué es lo que quieren, ¿no? Ahora, ¿quién nos puede regular? Pues hay de todo, ¿eh? O sea, desde la Secretaría de Desarrollo Económico hasta la CEMOVI, hasta la COFEPRIS, porque pues, se ven temas legales, administrativos, de salud y, y económicos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede. Espero que pronto tengan su regulación y podamos ver más en las calles y no tanto en los parques privados o en los eventos privados, que la verdad, o sea, sí, claro, pueden estar ahí, pero pues en naturaleza son las calles.
2: ¿Cómo funciona en otros lados, Jime? ¿Cuál es el eh, marco jurídico, legal o regulatorio? Para estos food trucks en Estados Unidos, no sé, tú mira, ahora que te vas a ir a Nueva York, ahí con eh, un, un evento importante de una empresa que ya nos estará platicando aquí Jimena Tolama, eh, pues allá hay muchísimo, ¿no? O sea, tú vas caminando por... Casi Muchísimos. cualquier calle de Nueva York y te los encuentras en todos lados Pero me imagino que allá hay un marco regulatorio distinto O, o, o estas digo es más grande, obviamente allá la economía y el mercado eh, eh, da para mucho Pero ¿cómo funciona en otros lados?
7: Es lo mismo, exactamente lo mismo De hecho, en Estados Unidos sí hay un auge Como decíamos en la cápsula, esto viene uh -huh. desde la Segunda Guerra Mundial Cuando se hacían estos perros calientes o hamburguesas Para los trabajadores de la construcción Pero ahí sí depende de cada estado y de cada eh, autoridad, este, de cada regulador no local, a nivel local. Pero sí ya, eh, vaya, aquí justamente lo que buscan hacer estos food trucks en México es copiar un poco eh, estos pasos que han seguido los camiones rodantes de comida en Estados Unidos para poder operar tranquilamente, ¿no? O sea, básicamente ahí sí depende de, cara ju de cada jurisdicción.
2: Uh -huh. Bueno, pues interesante el tema. Vamos a ver qué sucede finalmente pues con, con estas empresas que yo yo estoy de acuerdo con eso, digamos, parte de del comercio eh, que tenemos aquí en, en México, particularmente aquí en la Ciudad de México, pero están por todos lados en, en la República Mexicana y que, y que bueno, pues tengan reglas claras y que cumplan con ciertos estándares de calidad, porque como dices, pues no cualquiera puede ser un food truck sacando su carrito a la calle y... Pues poniéndose a vender algo, ¿no?
7: Sí, por supuesto. Y además, o sea, que se busquen calles o avenidas secundarias que reduzcan su sí. impacto ambiental y se establezcan horarios para su operación a fin de no afectar a los vecinos también, ¿no? Bien. Todo se vale.
2: Pues Jimena Tolama, editora en jefe de ElCio.com. Muchas gracias por tu participación, por tu sección. Y entonces tu cuenta de gracias Twitter a es ti. arroba Jimena
7: Tolama.
2: Instagram es, ah, <ríe> <ríe> no es cierto. Esa bueno, no. Esa no. Twitter, puro Twitter. Síganla nada más en Twitter. Gracias, Jimena Tolama. Buenos días.
7: Buenos días.
0: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Bueno, hoy el Heraldo de México en su versión impresa y digital trae una nota interesante, es eh, referente a la eh, refinería de Cadereyta que según la Auditoría Superior de la Federación eh, Pemex habrá incrementado en 251% el presupuesto para el mantenimiento de la eh, capacidad de, pro de producción de esta refinería y al, al respecto vamos a hablar con el, el reportero del Heraldo de México con Paris Alejandro Salazar, quien hizo esta nota y quien está en la línea telefónica, ¿cómo estás? París, buenos días, te, me da gusto saludarte.
6: Buenos días Mario, buenos días a los amigos de Aldo Radio. Y es que a pesar de que Pemex aumentó en 251% el presupuesto original para la rehabilitación y puesta en operación de la planta catalítica en la refinería de Cabereita en el estado de Nuevo León, no se logró recuperar la capacidad de la planta al 100% como se había proyectado. Pero además se puso en riesgo la integridad del personal y los equipos, reveló la Auditoría Superior de la Federación. Y es que en mayo de 2012 se autorizó un presupuesto de 265 millones de pesos para los trabajos. En diciembre de 2017 se tuvo una inversión total de 930 millones de pesos, es decir, 679 millones de pesos más. Detectó el la Auditoría Superior de la Federación, y es que en esta fiscalización se determinó que no se cumplió con lo previsto en la planeación y programación de los trabajos, ya que se pospuso en dos ocasiones el mantenimiento de la planta, por lo que se puso riesgo al personal y la integridad mecánica de los equipos. Además, se detectó duplicidad en el pago por, por 10 millones de pesos por maniobras de montaje y desmontaje de casquete, los cuales ya estaban considerados en otra parte del proyecto, además de otros desvió de otros 93 millones de pesos por falta de aplicación de penas convencionales a la contratista, así como 22 millones de pesos por equipos instalados que no corresponden con lo descrito en el catálogo de conceptos original con el que se firmó el contrato y 1.7 millones de pesos por aplicar incorrectamente deducciones eh, de las estimaciones a precios. Y es que la auditoría recomendó a Penex cerciorarse de que se realicen las rehabilitaciones conforme dedicado en los diagnósticos sobre el estado físico de equipos y tuberías e instalaciones. Así fue como Penex no pudo garantizar eh, echar a andar esta planta al 100% a pesar de haber duplicado el presupuesto original. Es la información, Mario.
2: Ya, bueno, pues tiene que ver entonces con la administración anterior, ¿no?, de Petróleos Mexicanos, es decir, no con eh, lo que está haciendo, eh, pues ahora Rocío que es la encargada de llevar toda esta eh, reingeniería de las refinerías y, bueno, por, su, por supuesto, la de Dos Bocas. Es, es de, de los años pasados, ¿no?, dices, del 2012 al 2017, diecisiete.
6: Sí, es la es el, el ejercicio anterior es la, es la revisión de la cuenta pública del año 2018, esta revisión que se hizo sí. ya que este proyecto estaba planeado para o sea, en, en un par de años pero se extendió cerca de seis.
2: Ya. Bueno, pues toda la información está ahí en El Heraldo de México, en la versión impresa, cómprenlo todavía. Eh, a mí me gusta leer el periódico todavía en papel, pero si no, está la versión digital, por supuesto. Ahí heraldodemexico.com.mx puede encontrar la nota de nuestro compañero Paris Alejandro Salazar. Muchas gracias, Paris. Buenos días, Mario. Que estés muy bien, buenos días 6 con 46 minutos. Entrevista Bueno, vamos a platicar ahora con Delia Paredes, ella es asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, de COMEXI, a quien ya tenemos en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Delia? Muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos.
2: Pues vaya lo que sucedió en Argentina un poco ya, eh, pues eh, eh, una historia que veíamos eh, que se iba a repetir, digamos, llegó este nuevo eh, presidente. Bueno, hubo elecciones ganó un presidente que está muy cerca de los Kirchner, bueno, particularmente de la expresidenta argentina. Y esto, por supuesto, que tiene una repercusión económica, además de geopolítica y, y, y social allá en la Argentina. ¿Cuáles son los impactos económicos que, que ven ustedes allí en Comex y Delia, eh, por esta pues elección que hubo en Argentina?
9: Bueno, pues lo primero va a ser eh, la situación tan coyuntural tan difícil con la que, entran eh, pues este nuevo este nuevo gobierno eh, sobre todo pues en términos de las amortizaciones de deuda que tienen eh, particularmente para el año que viene alrededor de cincuenta mil millones de dólares la, la mayoría local eh, pero eh, pues mucho tiene que ver con inversionistas eh, internacionales y el préstamo este que habían tenido con el fmi Además, pues reciben una economía en contracción. Se espera, el FMI precisamente espera una contracción de 2.1% uh -huh. para este año, eh, que se extenderá al año que viene, o sea, por lo menos dos años de recesión, y, y no se ve que, que vayan a salir sino hasta el 2021. Alta inflación. Sí. La inflación este año se espera que ronde el 54.4%. Por, por y, bueno, pues obviamente los problemas estructurales que esta economía viene viene arrastrando, ¿no? Temas de reestructura de pensiones, eh, de gasto social y de, de reducir el gasto corriente. O sea, una 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 realmente una situación bastante difícil.
2: Sí, temas de desempleo, como dices, la recesión, la deuda, eh, el préstamo del Fondo Monetario Internacional el dólar que también eh, pues ha ido se ha disparado se ha ido a las nubes con eh, pues todo este proceso político y obviamente pues el, la coyuntura económica que tampoco favorece esto eh, Delia, cómo eh, se refleja en el resto de las economías particularmente latinoamericanas México tiene pues un eh, comercio eh, internacional con un comercio exterior con eh, Argentina ciertamente pero eh, tampoco es tan grande, ¿no? Es decir, no, no nosotros nos concentramos ahí al 80% más o menos de nuestro comercio internacional con Estados Unidos, pero ¿tiene algún impacto? ¿Cómo esto a las empresas, por ejemplo, mexicanas que están operando allá? ¿Cómo ves esta relación de lo que pasa en Argentina con México?
9: Pues mira, la verdad, bastante limitada. Eh, ya lo vimos. Una muy buena parte de la reacción de los mercados ya la vimos cuando hicieron estas elecciones primarias que fue pues más bien una primera ronda no digamos de, de la elección que tuvo lugar el domingo y vimos bastante limitado eh, evidentemente la economía mexicana está diversificada en este sentido eh, y, y, y bueno más bien estamos como bien dices atentos a la dinámica de que siga Estados Unidos más que más que otra cosa no evidentemente pues la cautela que, que además pues no es una película que no hayamos visto antes, ¿no? El tema en Argentina, entonces yo creo que ya las inversiones Tienen en cuenta este tipo de episodios en esa economía
2: Pues sí, el tango argentino que lleva ya muchos años Y que pues ahora con este retorno de eh, pues de Cristina Fernández de Kirchner A través del de el presidente Alberto Fernández Bueno, el próximo presidente Alberto Fernández de la Argentina Pues se eh, podría complicarse la verdad, eh, eh, y como último comentario, eh, eh, Delia, pues el, el, la gestión de Mauricio Macri pues no fue nada buena, ¿no? Creo que les de decepcionó a los argentinos y por eso pues tenemos el regreso de el, el líder de esta alianza peronista frente eh, de todos, ¿no? De Alberto Fernández.
9: Mira, el, eh, efectivamente el, el, la gestión de Macri, eh, pues eh, eh, cambios muy duros porque también recibió la economía con un tema bastante delicado y el problema es que todas estas políticas de ajuste que hizo no vinieron acompañadas de, de medidas de mitigación de pobreza entonces eso normalmente pues lo que ha hecho eh, es, eh, hace que la población pues enseguida necesite necesite cambiar pero pero algo bien importante que hay que destacar es Argentina nunca ha podido terminar un programa del fondo y, y recordemos que estos programas sí tienen tienen eh, costo y duelen en el en el corto plazo pero valen la pena en el largo plazo y eso es un, un, una cosa que muchas economías emergentes no han no han entendido en este sentido no uh
2: -huh. bueno pues ahí está el tema de Argentina y su tango y que y que bueno, pues eh, complica, se complica la situación para todos los argentinos que que bueno, pues van a tener una economía y, y pues presiones en los próximos años, aún ya con el cambio de gobierno. Te agradezco mucho, Delia Paredes, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, que nos hayas tomado la llamada y nos hayas ayudado a entender lo que sucede allá en el país sudamericano en Argentina.
9: Al contrario, cuando quieran. Buen día.
2: Muy buenos días. Bueno, casi entramos a la recta final ya del de programa, pero fíjese, hay, hay temas importantes que todavía se están dirimiendo ahí en el Congreso mexicano y que tienen que ver con la Ley de Ingresos de la Federación del próximo año. Y particularmente, pues, está este tema de los autos chocolate. Ya ayer le platicábamos que al más puro estilo del de presidente Andrés Manuel López y esta frase de me canso ganso, los diputados que habían mandado esta iniciativa o esta eh, reforma a la eh, reserva eh, decimoquinta del artículo de la ley de ingresos del próximo año para legalizar los autos chocolate, los autos que se importaron o se han importado la mayoría de los Estados Unidos de forma ilegal y que pues aquí circulan y que se habla, eh, es difícil calcularlos, pero se habla de una cifra hasta de 18 millones de autos o hasta 30 millones, ya no se sabe bien a bien porque pues pasan ilegalmente y aquí se quedan y no se regularizan. Entonces diputados de Morena propusieron al Congreso eh, a los senadores Modificar este artículo decimoquinto de la Ley Federal de Ingresos eh, del próximo año y, pues, plantean regularizar a todos estos autos chocolate. Imagínense el daño que le causaría esto a la industria formalmente establecida, en nuestro país, a todos los... En una industria que además eh, por mucho tiempo y ahora ha venido más a la baja, pero ha sido el, el motor de la manufactura mexicana, es decir, se ha eh, vuelto muy competitiva esa industria automotriz, de las exportaciones, la producción, están prácticamente todas las armadoras produciendo en México y por supuesto también es un mercado importante para la venta de autos nuevos. Y pues si pasa esta eh, regulación... Eh, o esta normalización y, 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 y eh, eh, pues legalización de los autos chocolates será un golpazo para la industria fíjense, ya, ya calculan que el golpe al fisco solamente podría ser de hasta 70 mil millones de pesos si eh, pasa esta propuesta de los diputados a mí lo que me llamó la atención es que los senadores la batearon esta propuesta y luego regresó a, a la Cámara de Diputados para que ya se eh, eh, lleve al, al Ejecutivo y finalmente pase y los diputados volvieron a meter esta ley y regresó inédito otra vez al Senado, quienes tienen la última palabra, y este domingo tendrán que pues definir si la mantienen o no. Yo creo que no la van a tener, sería un suicidio para la industria automotriz nacional. Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Le agradezco mucho que nos haya acompañado eh, pues este día y toda la semana. Se quedan ahora con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez en las frecuencias de El Heraldo Radio. Y nosotros nos escuchamos el próximo lunes a las 6 de la mañana. Muy buenos días.